0: Shalom, shalom, queridos amigos y queridas amigas. Quiero saludarlos desde Israel y dirigirme a ustedes eh, en este video que tiene como tema principal eh, clarificar algunos temas referentes a la conversión al judaísmo y al pueblo de Israel. Eh, no es un secreto que el tema de la conversión se transformó en un tema sumamente importante por un lado, pero también polémico por otro lado. Importante porque hay muchas personas que quieren ser parte del pueblo de Israel. Yo diría más, no solamente que quieren ser parte del pueblo de Israel, sino que quieren ser hijos del Dios de Israel. Hay personas que comprenden que la fe judía es la enseñanza de Dios al mundo. Es la palabra de Dios al mundo y no solamente al pueblo de Israel. Y por ese motivo están, vivimos hoy una realidad que no era común hace años atrás, hace 10, 20, 30 años atrás. No era común que muchas personas querían integrarse al pueblo de Israel. Más aún, el hecho de que hay hoy personas que quieren convertirse al judaísmo parece algo que no es lógico, porque seguimos viviendo en el mundo, por un lado, una realidad en la cual existe un alto nivel de antisemitismo, o sea, de un sentimiento en contra del pueblo judío. Puede ser un sentimiento que no, tiene que no tiene lógica, que no tiene razón. Pero aún así, un sentimiento de antisemitismo. Y paralelamente a ese sentimiento de antisemitismo, vemos también el interés de integrarse al pueblo de Israel. ¿Cómo puede ser? que parte del mundo está en contra del pueblo judío, de antisemitismo, y por otro lado hay personas que quieren integrarse al pueblo judío. ¿Cómo se puede explicar este doble sentimiento hacia el pueblo de Israel? Y yo considero que ese es uno de los motivos que el tema de la conversión es un tema tan polémico. O sea, porque todavía no sabemos en el pueblo de Israel, en el Estado de Israel, en el mundo rabínico, en el mundo de las comunidades judías, todavía no sabemos cómo orientar el tema de la conversión. ¿Cuál tiene que ser la estrategia y cuál tiene que ser la táctica para orientar a personas que, que quieren convertirse y ser parte de nuestro pueblo. El pueblo judío hasta hace 73 años no tenía su propio estado. 73 años es muy poco tiempo. Durante centenares y miles de años vivimos en la diáspora. Y cuando vivimos en la diáspora y el pueblo de Israel fue perseguido, nadie podía pensar en la posibilidad que... que eh, los, eh, las personas, los vecinos quieran integrarse al pueblo de Israel. Hoy en día tenemos el Estado de Israel. Hoy en día el pueblo judío es ciudadano del mundo. Vivimos en un, en un mundo global y sin duda los judíos, las personas de fe judía y hebrea tienen una función importante en, eh, en el mundo alrededor del mundo. Pero aún así, todavía el tema de la conversión sigue siendo un tema conflictivo. Quiero explicar brevemente qué es la conversión. No sé si voy a responder a todas las preguntas que ustedes tienen. Seguramente hay decenas, centenares o miles de preguntas que ustedes tienen sobre el tema de la conversión. Pero voy a dar una visión general. Y en otra ocasión vamos a seguir estudiando y profundizando en este tema. En primer lugar, la conversión es la integración al pueblo de Israel y a la fe judía. A la fe judía y al pueblo de Israel. Así fue como dijo Ruth, la primer conversa, podemos decir, que ella dijo, tu pueblo es mi pueblo. Y tu Dios es mi Dios. Para que una persona se convierta, tiene que aceptar al Dios de Israel y tiene que aceptar al pueblo de Israel. Tiene que aceptar la fe en el Dios de Israel, en su pensamiento y en su, y en su corazón. Y tiene que integrarse al pueblo de Israel, socialmente también, porque el judaísmo no es solamente una religión. El judaísmo es también una nación. El judaísmo es también un pueblo. Y cuando una persona se convierte, adopta estas dos bases. Por un lado la religión judía y por otro lado al pueblo de Israel. Esa es la base que une a la persona al judaísmo. Y lo transforma en hijo de Dios. Porque eso es ser una, un, una persona que se convierte. Ser hijo de Dios y ser hijo del pueblo de Israel. Quiero hacerles una aclaración sumamente importante. En diferentes ocasiones cuando me reúno con personas que se convierten y yo pregunto, eh, eh, ¿Y usted qué es? La persona me dice, yo, soy, yo me convertí, yo soy un converso. Y yo le digo, no, usted no es un converso. Usted es un judío. Usted es mi hermano o mi hermana. Cuando una persona se convierte, en realidad deja de ser ger, deja de ser converso e inicia a ser un judío un hermano, un integrante del pueblo de Israel. El ser un converso no es un estatus eterno. El ser un converso es un estatus que una persona tiene hasta que sale de la micve. Pero cuando sale de la micve de las aguas puras, de las aguas naturales, dice el Talmud que la persona que sale de la micve, Arei uke israele holdabar. Esa persona es como un judío para todo tema necesario. Ya es un judío totalmente. Y ese es entonces el sentido de la conversión. Integrarse a la fe judía y al pueblo de Israel. ¿Cuáles son las, ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las partes? El, eh, ¿Cuál es el camino que hay que hacer para la conversión? Quiero explicar lo siguiente. En primer lugar, la conversión es un proceso. La conversión no se puede hacer en una hora, en 10 horas, en un día. La conversión es un proceso que tiene tres partes diferentes. La primera parte de la conversión es antes de la conversión. O sea, un periodo de preparación. Así como una mujer no puede dar a luz sin un embarazo físico, biológico, tampoco un judío puede nacer sin una preparación, sin un, sin un embarazo espiritual. Y por lo tanto, la primera parte de la conversión es el estudio, es la práctica, es la participación, es adoptar la fe judía integrarse a una comunidad o a una sinagoga. Eso es algo fundamental. Esa es la base. La segunda parte de la conversión es la ceremonia de conversión. Es presentarse a un beidín, a un tribunal rabínico, para poder pasar la conversión. Y la tercera parte de la conversión es vivir. Una vida judía, una vida comunitaria es mantener la fe judía hasta 120 años de la persona. Quiero explicar brevemente estas tres partes de la conversión. Antes de la conversión, la ceremonia de conversión y después de la conversión. Antes de la conversión, eso exige el periodo de estudio o sea, hay un periodo de estudio, eh, de preparación, en el cual la persona tiene que conocer el judaísmo. Es imposible convertirse si la persona no conoce la fe judía, si la persona no conoce las leyes del judaísmo, si la persona no conoce los relatos bíblicos de la Torah, si la persona no conoce las festividades y el Shabbat del pueblo de Israel. Y por eso es necesario no solamente conocer la fe y las leyes, sino que en realidad es necesario también crear una propia identidad judía. Yo creo que hoy en día que la identidad judía es tan necesaria también para los judíos, cuando una persona está en proceso de conversión, tiene que formar, tiene que crear su identidad judía. Y la identidad judía pasa por el pensamiento, por el conocimiento, por el sentimiento, por la práctica. Todo es necesario para crear esa identidad. Y por lo tanto, nuevamente, el periodo de preparación previa a la conversión es sumamente importante. Durante el periodo de preparación, eh, antes de la conversión, preguntan muchas veces las personas si es que pueden estudiar Torah. La respuesta es sí, pueden estudiar Torah. ¿Cómo se van a convertir? Sino estudian Torah, tanto Torah escrita como Torah oral. Y nosotros los rabinos tenemos permitido enseñar Torah a las personas que quieren convertirse. No solamente que está permitido estudiar Torah, sino que también está permitido cumplir y observar las mitzvot de la Torah antes de finalizar la conversión. Una persona que no ha finalizado su conversión, que se está preparando, puede, por ejemplo, observar el Shabbat totalmente. No tiene que profanar el Shabbat, no. Eso tiene un origen que no voy a explicar ahora. Pero así acostumbramos también en el Rabinato de Israel a orientar a las personas que se convierten, que pueden y deben cumplir el Shabbat en forma plena y completa. Una persona que aún no se convirtió puede colocarse los tefilín, puede, colocar, puede ponerse el talit. Es cierto que hay algunas comunidades que acostumbran a marcar una diferencia y que el hombre se coloque el talit y el filín solo después de la conversión. Pero no es una obligación de esa manera. Al contrario, nosotros en el Robinato de Israel preferimos que la persona ya se coloque tefilín, porque de esa manera va a saber cómo hacerlo el mismo día de la conversión. Y si no lo practicó, no va a saber cómo hacerlo. No va a tener integrada la mitzvah de la plegaria y de los tefilín durante eh, eh, su día y su agenda eh, cotidiana. Por ese motivo, nuevamente, se puede también participar en la sinagoga, una persona que no se convirtió puede rezar, puede rezar al Dios de Israel, puede decir las plegarias eh, judías, puede también eh, eh, decir las bendiciones eh, del pueblo de Israel y, y, y alabar a Kadosh Baruchú, al Dios de Israel. Eh, y, no, y, y, y todo eso está permitido antes de la conversión en forma eh, total. Yo sé, y no podemos ocultar, que hay comunidades que por diferentes motivos eh, no permiten a personas participar en la sinagoga hasta que finaliza eh, su conversión. Sí, sé que es así. Y como dije, cada comunidad tiene su visión, tiene su estrategia, no tenemos desde Israel o yo personalmente la autoridad para orientar o para obligar a cada comunidad eh, qué eh, filosofía adoptar. Pero de todos modos, por ese motivo nosotros vemos que hay también comunidades de Gerim, hay comunidades de personas que se convierten. Que eh, como no tienen la posibilidad de entrar en las comunidades judías clásicas, crean sus propias sinagogas. Y yo creo que eso también tiene un gran valor, porque lo importante antes de la conversión es crear la identidad judía, es estudiar Torah, es rezar al Dios de Israel, es saber rezar y conducir los rezos. Y por lo tanto, también aquellas personas que lo hacen o en una comunidad judía tradicional o en una comunidad emergente de, de, de gerim, de conversos, o en forma individual, creo que eh, lo hacen y es algo muy ilógico y, y seguramente importante. El segundo paso en la conversión eh, es lo que llamamos la conversión per se, el acto de conversión, la ceremonia de conversión. O sea, no es suficiente estudiar judaísmo, no es suficiente practicar judaísmo, sino que la persona tiene que adoptar, también tiene que recibir la bienvenida de un beidín, de un tribunal rabínico. Un tribunal rabínico son tres rabinos Generalmente uno de ellos al menos es un Dayan, es un juez, como lo hacemos acá en, el, en Israel. Pero sobre todo lo importante es comprender que por qué son necesarios tres rabinos. Porque los tres rabinos en este caso representan al pueblo de Israel. Los tres rabinos son los embajadores del pueblo de Israel para recibir a una persona al pueblo judío. Los tres rabinos son los embajadores de Akadosh Baruju de Dios, para recibir a una persona al pueblo de Israel. Más, dice el Talmud, que cuando tres rabinos, cuando tres jueces están sentados, entre ellos se encuentra también la presencia divina, o sea, tres rabinos, bien, somos tres seres humanos, pero dentro de esos tres seres humanos, o paralelamente a esos tres seres humanos, está también presente a Kadosh Baruchú en el Beidín, en el tribunal rabínico, para recibir a esa persona que tomó la decisión tan milagrosa y grandiosa de recibir y aceptar la fe y las leyes del pueblo de, de Israel. Y por lo tanto, una persona que quiere convertirse sin un beidín, no lo puede hacer. El beidín es una condición para poder convertirse. Dice el Talmud, dicen nuestros sabios, que si una persona quiere convertirse solo, la persona dice, yo soy judío, yo quiero ser judío. Disculpen, pero no es suficiente. La persona tiene que recibir, en este caso, la bendición del pueblo de Israel por medio del Beidín. Alguien tiene que abrir la puerta. La persona que quiere convertirse golpea la puerta y quiere entrar. Pero el tribunal rabínico es quien abre la puerta. Ese es el primer paso. Y por eso el tribunal rabínico quiere conocerlos a ustedes. Quiere dialogar con ustedes. No se trata solamente de un examen, de una prueba. No, no es un examen académico. Yo diría que es más un examen psicológico, mental, sentimental, para entender a la persona que quiere integrarse al pueblo de, de Israel. Esa es la idea. Ese es el, el, el criterio. Queremos conocer a la persona que se integra al pueblo judío. Luego, si la persona es aceptada, hay también en el Beidín, en el tribunal rabínico, un proceso de Kabbalat mitzvot, de aceptación de las mitzvot delante del Beidín, que la persona se compromete. Y luego del encuentro con el Beidín, los hombres tienen que pasar por el brit milah, la circuncisión o... La atafá, si ya tienen la brit milá, el brit milá, solamente la atafá, lo que llamamos una gotita de sangre en el lugar del brit milá, para cumplir la mitzvah de brit milá ya como judíos. No solamente la circuncisión como una operación quirúrgica, sino el brit milá ya como personas que integran al pueblo de Israel. Y luego, tanto los hombres como las mujeres tienen que sumergirse en la mikve, en el baño ritual, en la mikve que tiene aguas naturales, aguas puras. Y hay acá un, una idea sumamente bonita que nos explica el Rabino Soloveitchik. Pregunta el Rabino Soloveitchik, ¿por qué una persona que se convierte, que quiere integrarse al pueblo de Israel, ¿Por qué tiene que sumergirse en un baño ritual, en una mikve? Y explica lo siguiente. ¿Cuál es la característica de la mikve? Que la mikve, las aguas de la mikve, como de una piscina, cuando una persona entra a la mikve, las aguas abrazan a esa persona. Abrazan todo su cuerpo. Así dice el rabino Soloveitchik, es el pueblo de Israel que cuando una persona se convierte, el pueblo de Israel abraza totalmente a esa persona y lo integra a su seno. Esa es la idea de la micve y es algo imprescindible en el proceso de conversión. Vemos entonces que eh, el proceso de conversión, el, la ceremonia de conversión, tiene tres partes. La eh, el encuentro con el beidín y la aceptación de las mitzvot, eh, para los hombres el brit milá o la atafá, la gotita de sangre, y luego la micve, la inmersión en la micve para hombres y mujeres. Nuevamente, cuando se termina ya estas tres partes de eh, la ceremonia de conversión, eh, indudablemente la persona ya tiene la obligación de vivir como judío hasta 120 años. Es muy interesante que el judaísmo considera que una persona puede integrarse al pueblo de Israel, sí, pero una persona no puede retirarse del pueblo de Israel. La conversión es una vía, es una carretera de una sola vía, solo marcha adelante, no hay marcha atrás. Aún una persona que después de la conversión dice no, yo quiero ahora regresar a mi religión anterior o no quiero vivir como judío. Aún así, esa persona sí se continúa considerando judío porque la conversión es algo tan fuerte, es algo tan profundo que aún cuando una persona Quiere ir marcha atrás, ya no puede, ya no puede. Así como una mujer que da luz, una mujer que da luz es madre. No puede decir ahora, no, yo me arrepiento, quiero dejar de ser madre. No, usted ya tiene su hijo, su hija tiene que continuar siendo padre y madre. Y así también en la, en la conversión. Creo que es sumamente interesante que en el judaísmo hay dos opciones para ser judío. Una persona puede nacer de vientre judío, de madre judía, y eso lo transforma en judío. Es cierto, el, la genética judía, la eh, ascendencia judía, el ser descendiente de una madre judía, transforma a la persona en judía. Pero se puede también ser judío no solo por nacimiento genético y espiritual, sino por nacimiento espiritual. Una persona que se convierte en realidad se transforma en hijo espiritual del pueblo de Israel. Una persona que se convierte se integra espiritualmente al pueblo de Israel. Y en ese sentido no importa si la persona nació de madre judía, de las aguas del vientre de su madre, o nació de las aguas de la micve, las aguas del vientre materno y las aguas de la micve son las mismas aguas. Son las dos aguas de las cuales una persona puede nacer e integrarse al pueblo de Israel. Y eso seguramente nos demuestra también que el pueblo judío no es un pueblo racista. Eso nos demuestra que el pueblo judío está dispuesto a recibir y a aceptar tanto aquellos que nacieron biológicamente dentro de una familia judía o de aquellos que, que adoptaron espiritualmente el camino de Israel y quieren en integrarse al pueblo de Israel. Estas son algunas ideas sobre la conversión. Indudablemente, el tema de la conversión, como dije al principio, es un tema importante, pero es también un tema polémico. Es un tema en el cual vemos hoy miles, decenas de miles, Posiblemente centenares de miles de personas que golpean las puertas del pueblo de Israel, de los tribunales rabínicos y quieren integrarse al judaísmo. Lamentablemente no tenemos un camino claro y marcado para dar soluciones a todas las personas que quieren integrarse en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes comunidades. Pero yo creo que en los próximos años, yo creo que muy próximamente vamos a encontrar una forma, una estrategia de cómo comprender esta situación milagrosa, que sin duda es la mano de Dios, que personas quieren integrarse al pueblo judío. Integrarse al pueblo judío es algo que va a beneficiar también al pueblo judío. No va a beneficiar solamente a ustedes, aquellos que quieren integrarse. Es cierto, quien quiera integrarse al pueblo de Israel va a tener un beneficio individual. Pero el beneficio es también colectivo. El beneficio es algo que seguramente Dios envía a personas que se integren al pueblo de Israel para fortificarlo espiritualmente y demográficamente también. Queridos amigos y queridas amigas, quiero felicitar a todos aquellos que tienen la voluntad de integrarse al pueblo de Israel, a todos aquellos que quieren estudiar judaísmo, a todos aquellos que quieren ser hijos de Dios e hijas de Dios, a todos aquellos que aun si no nacieron de un vientre judío, quieren nacer como judíos al salir de las aguas de la Mikbe. Envío a todos ustedes un gran saludo desde la tierra de Israel, desde Jerusalén. Envío a ustedes una gran bendición. Que a Kadosh Baruchú bendiga a ustedes, a vuestras familias, a vuestros hogares en lo espiritual y en lo material, y que seguramente a Kadosh Baruchú Dios nos oriente cómo vivir este periodo de redención en el que estamos viviendo en el pueblo de Israel y en el mundo entero. Shalom y gracias a todos ustedes.